0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Niklas Zuckerman, vd för Logistia, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverigetor och spelas in på Beppo. Hej allihopa och välkomna tillbaka till Kvartalet och hej Niklas Zuckerman och välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket. Kul att vara här live den här gången.
0: Ja, kul att ha med dig. Du var ju på länk förra gången, men nu, nu sitter vi face to face så att säga. Får vi ser om det blir lite slagsmål också.
1: Exakt. Det blir säkert jättebra.
0: Härligt, det tror jag också. Ska vi börja med det vanliga? Hur är läget?
1: Eh, läget är bra eh, om man bortser från kriget vilket man inte kan göra men, men läget i övrigt är bra och jag har hört att många säger att de kommer hit efter en, en rapport och, så, och vädret är fint. Idag får man då säga att vädret är otroligt fint i Stockholm så att, eh, vi är supernöjda.
0: Mm, vädret är till och med bättre i Stockholm än i Skåne, det händer inte ofta. Ska vi kolla om, om Niklas Höglund också är nöjd? Absolut.
2: Ja då var det dags för snabbanalysen av Logistea och det är ett bolag som har fortsatt att gasa med en riktigt häktiskt kvartal och många stora affärer och många har ju även slutförts efter kvartalets utgång och för att analysera Logistea så måste man titta på utvecklingen av inkänningsförmågan per aktie då bolaget växer mycket delvis då finansierat med aktiemissioner och för första kvartalet så är inkänningsförmågan Oförändrad jämfört med Q4 men upp med hela 110% per aktie jämfört med förra året Bolaget har ju genomfört en företrädesemission och ett stort förvärv då, och de slutförs efter kvartalets utgång och om vi justerar med de här båda delarna så är inkänningskapaciteten upp med hela 31% procent per aktie jämfört med årsskiftet så att det är definitivt den siffran som man ska titta på för det är den som gäller framåt Går vi ner på fastighetsnivå så vill jag bara påminna om att bolaget växer från en väldigt låg bas. Och det gör att procentsiffrorna kan vara provocerande bra med relativt lite i kronor och en substansvärdet per aktie ökar med 17% jämfört med årsskiftet vilket ligger ganska bra till jämfört med de övriga bolagen eller betydligt bättre och upp med hela 94% jämfört med föregående år. Om vi justerar för företrädesemission och förvärvet som delvis då, som man genomförde relativt nyligen som delfinansierades med aktier så är faktiskt substansvärdet upp med ytterligare 9% eller närmare 28% sen årsskiftet. Och det är den siffran som går att står nu. Då. En osäkerhetsparameter kring tillväxt är såklart de här stigande räntorna och en svagare obligationsmarknad, även om det är viktigt att lyfta fram att, att sentimentet inom bolagets segment är, är väldigt starkt från transaktionsmarknaden. då att bolaget under fjärde kvartalet emitterade en, en obligation, men att mer än två tredjedelar av dagens finansiering då sker via banksystemet som har varit betydligt mer robust. Sen är det också viktigt att ta med sig att ägargruppen är riktigt stark, och de tio största ägarna står för omkring 68% av kapitalet. Och det här underlättar bolagets snabbhet i marknaden och dess tillväxtpotential. Tittar vi på portföljbaser så har bolagets fastigheter en bra kudd mot stigande räntor. En avkastningskrav på cirka 5,6 givet inkänningskapacitet och efter den senaste förvärven. Värderingen har pressats, aktien har gått relativt dåligt sedan årsskiftet men det kopplar jag då till den här förutsättningsmissionen och generell press såklart på sektorn i övrigt drivet av räntor och inflation. Aktien är upp på rapportdagen och handlades till omkring 30% premie eller 29% premie till rapporterade substansvärdet men justerade värdet då efter och efterföreträdesemissionen och det här sista Förvärvet så är ju faktiskt ner på 18% och det kan faktiskt tyckas lite snålt givet den här starka utvecklingen av både kassaflöder och substansväxt Men det är ju då betydligt högre än en sektorn som efter de här svaga kursrörelsen och trots starka rapporter handlas på cirka 20% rabatt. Den mer osäkra marknaden i ljuset av börsnedgången och ränteuppgången borde skapa möjligheter för ett bolag med logistisk kvalitet. Särskilt nu när man har fått stöd från sin här mission vilket både har höjt intjäningskapaciteten och sänkt den finansiella risken.
0: Tack för det Niklas. Då är det nästa fråga. Är du nöjd med rapporten?
1: Jag är jättenöjd med rapporten. Vi levererar kraftigt ökade resultat, egentligen förbättrade nyckeltal rakt över linjen. Vi har adderat jättefina fastigheter sen årsskiftet ungefär 1,3 miljarder. Mm. Vi har slutfört under första kvartalet ett projekt i Vaggerid och vi håller på att slutföra vårt, vårt andra stora projekt i Borås Så Red. Eh, vi är jättenöjda och sen är det klart att vi är nöjda att vi agerar eh, inom lager, logistik, lättindustri för där är det fortsatt eh, tryck får man säga.
0: Mm. Det är ju lite på, på övriga marknader är det lite lite börjar bli lite sagare men jag var faktiskt på, på hos en och konkurrenter igår på, på en, en konferens och där pratade man också om att det, det händer fortfarande mycket saker på, på er marknad. Men <hör> om vi börjar med... Eh, alltså, att jämföra era rapporter med det som hände för, för ett år sedan, det, det ger ju inte jättemycket. Det är ju sån otrolig skillnad och nästan så att man kan inte ens jämföra med förra kvartalet. För det har ju hänt rätt mycket här under det här kvartalet också tillväxtmässigt. Ni har ju gått från 2,6 till 3, det är inte jättemycket, jättestort topp egentligen kanske, men sen igår så gick ni upp till nästan 4, 3,95 va?
1: Ja precis, där vi är strax under 4 miljarder och... Som jag sa, vi har adderat drygt 1,3 miljarder fastigheter här sen årsskiftet. Vissa nyckeltal kan man fortfarande jämföra. Vi är upp vad gäller uthyrningsgrad. Vi är, får man säga, kraftigt upp vad gäller substansvärde per aktie. Om vi lägger till eh, den emissionen som vi nu slutför eh, och den, de affärerna som vi har gjorts på senaste tid då har vi en, en substansvärde p- per aktie på drygt 15 kronor mm. att jämföra då med 11 och 80 per årsskiftet. Så att vi, vissa nyckeltal kan man jämföra. Jag håller med om att eh, i kronrören, eh, driftnet och förvaltningsresultat det är klart det blir eh, exceptionellt stora förändringar på, på, framförallt om man jämför med tidigare kvartal. Mm.
0: Eh, en siffra som inte har ändrat så mycket är översiktsgraden. Den ligger på 66% vilket är väldigt lågt för, för ett logistikbolag. De brukar ligga upp på 80-85% till och med. Vad, vad, hur, hur ser det ut där? Vad, vad är det som förklarar att den, att den är så pass, rel, relativt låg? Det är ju svårt att säga att den är låg. Pass. Nej men
1: exakt, den är låg eh, men då gör vi analysen och försöker hjälpa läsaren att göra analysen. Vad är den faktiska överskottsgraden så vi har med något som vi kallar justerad överskottsgrad. Eh, det som händer i ett kallt kvartal som det har varit nu i, i första kvartalet det är att tilläggen går upp mycket. Men också kostnaderna. Men om vi så att säga ut de två, då ligger vi på, på väldigt fina överskottsgrader. Eh, och det är det vi rapporterar lite längre bak i, i
0: rapporten. Okej, okay, okej. Okay. Men, men och vad ligger den på ungefär, har du i huvudet? Justerad
1: överskottsgrad för första kvartalet, 84 procent.
0: Ja, och det är ju, det är ju helt, helt i sin ordning om man ser så. Ett annat nyckeltal som jag brukar titta på är ju, ju räntetäkningsgraden. Men egentligen om jag tittar mer på räntan. För ni ligger också alltså rätt högt i ränta i snittränta. Hur, hur tänker ni komma ner? Eh,
1: vi ligger högt i snittränta eh, mycket beroende på, på att vi har en, en hyfsat stor andel lån i vår obligation då, eh, mm. på, på 500 miljoner där vi har en marginal på 515 punkter. och eh, i, I takt med så att, säga att vi tar upp banklån, vilket vi gör nu under eh, det här första halvåret, i takt med att vi förvärvar fastigheter så kommer. Eh, kommer vi minska andelen av obligation och därmed då räntekostnaden.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så ränte, eh, obligations, eller kapitalmarknaden är inte i spåret framåt?
1: Eh, det är den inte. Eh, sen kan det svänga snabbt eh, och eh, när kapitalmarknaden är bättre då kommer vi säkert nyttja den igen, men, men eh, för nu så har vi valt att inte eh, agera i kapitalmarknaden.
0: Okej, okay. och hur, hur är sentimentet hos bankerna? Igen den här dagen jag var på igår, då träffade några banker och det är lite olika vad man hör alltså, om, om hur de tänker just nu. De två bankerna
1: som vi framförallt eh, lånar pengar av just nu, där är sentimentet gott och vi tar sig emot väl. Eh, vi har haft vad ska man säga, väldigt bra bankrelationer under det här halvåret och det är inte sämre nu eh, de senaste veckorna med de förvärven vi gör.
0: Okej, okay, okay. kan du avslöja vilka banker ni jobbar med?
1: Eh, nej, nej. Är okay. Okay. det är inga hemligheter. Det är, eller det är inga överraskningar ska jag säga. Men, men jag tror inte vi har kommunicerat det tidigare.
0: Men, men det är Nordiska Storbanken. Det är Nordiska Storbanken. Okay. Okay. Bra. Räntetäckningen ligger på 2,1. Och nu är vi ju i en fas i, i, i eller historien där alltså vi börjar gå in i en ja, nästan lite historiskt paradigmskifte på, på kapitalmarknaden. Alltså räntan har ju gått ner i. Sen 2010 i alla fall. Vi började se inflation första gången sedan 2008. Alltså, känner du någon oro för det här?
1: Eh, oro är väl kanske fel ord men vi bevakar eh, dagligen kan man säga. Både inflationen och, och eh, ränteutvecklingen och eh, stresstestar våra nyckeltal. Sen är vi väldigt vad ska man säga, glada åt att vi har ett... Vi har ett väldigt stort gilgap. Vi har ju våra fastigheter värderade på närmare 6% och som du säger så, så har vi en, en genomsnittlig ränta på 3% ungefär. Så att vi bevakar och vi vill fatta liksom genomtänkta och bra beslut. Men vi är inte nervösa för dagen, det är vi inte.
0: Okej, okay, okej. Okay. Har ni, i de här stresstesterna har ni liksom tittat på när gilden behöver börja gå, stiga? Alltså, finns det någon brytningsnivå? Rent generellt, för du är, ju, du är ju gammal rådgivare, så jag, jag vet att det här är ju frågor som intresserar dig också.
1: Eh, ja men absolut. Det, det, det var intressant då och det är kanske ännu mer intressant nu. Eh, det, det finns två aspekter på det hela det ena är att som du säger att i, i takt med att, med att eh, räntan går, går upp så eh, allt annat lika så ska avkastningskraven på fastigheter upp om det inte är så att man kan tänka sig en, en liksom lägre avkastning på eget kapital mm. det är den ena sen den andra är att i, i tider av oro osäkerhet så prämeras de allra stabilaste tillgångarna
2: mm.
1: och vi tycker att vi agerar i den marknaden vi har väldigt långa hyresavtal vi har en stor andel triple net så att pandemin det var en annan typ av situation men det vi såg under pandemin var ju att då blev logistikfastigheter än dyrare mm. för att mm. helt enkelt det, det allra tåraste kapitalet drog sig ditåt så att vi, vi det, det finns olika scenarier. Det är klart att vi, vi har lovat en, en, en bra och hög avkastning på eget kapital och det så måste det vara framöver också. Sen är det per definition inte så att bara för att marknaden blir, blir lite vad ska man säga mer avvaktande, det, det betyder inte att vi inte kan göra ännu bättre affärer. Mm. Utan vi, vi kommer göra affärer i, i alla typer av marknader och använda de medel vi, vi så att säga har till bud. Så att spännande marknad kan man säga och vi är väldigt glada som sagt för att vi har långa avtal och ett stort gillgap
0: okay, okay. Ni har ju som sagt vuxit väldigt mycket ni har gjort som du var inne på tidigare ni har gjort en jäkla massa emissioner på sistone eh, vad var det jag läste, ni har emitterat 40 miljoner aktier sedan årsskiftet Eh,
1: det kan säkert stämma. Vi har ju emitterat eh, företrädesemissionen 350 miljoner kronor och sen har vi emitterat i, i affärer. Så ja, i den storleksordningen.
0: Mm. Och, och det, det, alltså en, en sak som, som jag hejade till på, och det gjorde jag igår också när jag såg en pressrelease om, om det här förvärvet. Alltså, ni har ju jättestor spred i, i emissionskurserna på den här. Teknisk kursen på, på den stora företrädesemissionen var ju 16, va? 18. 18, förlåt. Igår var den 33. Någon gång under, här lite tidigare under våren så var det 31. Mm. Men jag är lite nyfiken på just den här igår. När, när man, för när aktien har ju fallit rätt kraftigt som alla aktier. Ligger väl på 16 ungefär. Mm. Att då emittera till dubbla kursen. Det, det är ju nästan en bedrift skulle jag säga.
1: Ja, bedrift. Det man ska komma ihåg är att, att den affären är ju uppgörande gjord så att säga. Vi har kommit överens om villkoren vid ett tidigare tillfälle och, och eh, idag är vår aktie 17-18 kronor. Den låg hyfsat stabilt kring 30-35 ett, ett tag också. Mm. Så att den affären är överenskommen tidigare och fler av de andra som vi kommunicerar. Sen är det också som man ska komma ihåg att i det här fallet då, affären som gjordes igår 82 miljoner kronor. Det köper du inte över börsen på en eftermiddag i, mm. i en aktie som Logistea. Så att eh, många vill in och och liksom långsiktigt bli ägare i Logistia och, och se det här som, som en, en möjlighet att bli det. Men som sagt, den, den affären är, det är några månader tillbaka i tiden som vi se okay. det inte. Okay,
0: okay. En annan av era konkurrenter har, gick in på börsen här i, i våras. Eh, hade en väldigt kraftig övertecknad emission, vad jag förstår. Ni hade en väldigt kraftig övertecknad företrädesemission. Mm. Känner du liksom att intresset för logistikaktier är eh, alltså, skulle ni kunna göra mer eh, ut på marknaden alltså, tror att ni skulle kunna emittera bara rakt, rakt av ut på marknaden
1: det tror jag säkert att vi skulle kunna göra. Eh, sen är det frågan, vi ska, alltså man ska växa i en takt som man klarar av. Eh, man ska emittera aktier i takt med att man hittar bra intressanta investeringar. Och det kan vara både att vi förvärvar eh, befintliga fastigheter eller det kan vara att vi bygger egen bok. Så att, intresset är jättestort. Me, men eh, det betyder inte att vi ska liksom hämta in den sista kronan här och nu utan vi ska eh, som sagt, va, växa i lagom takt och göra bra affärer.
0: mm. mm. Märker du när ni gör affärer att, att liksom eget kapital börjar bli högre värderat om man säger så, när man, när man, alltså, eller är det fortfarande lätt att, att, att låna pengar är det fortfarande liksom ett sug efter, efter affärer där man inte sätter in eget kapital?
1: Jag kan bara svara på hur det ser ut för oss. Vi, vi tycker att vi har en god tillgång till, till lånat kapital eh, sen är det på får man säga, historiskt sett låga LTV-nivåer men, men så att jag, jag tror att de vi konkurrerar med, de flesta är nog sådana som lånar pengar i bank men, men jag kan bara svara för hur det ser ut för oss och det, det ser fortsatt
0: bra ut mm. så är mm. det. En sista fråga på, på det här temat, är ju ni har ju ett mål om 15 miljon, miljarder förlåt, miljoner hade jag gjort, enkelt att 15 miljarder innan, alltså inom två och ett halvt år ungefär, för i slutet av 2024 ni är uppe på fyra nu, har, har gått i raketfart dit. Hur, hur känner du? Vi pratade om det här förra gången, men det är lite andra förutsättningar nu. Känner du att det här målet fortfarande är liksom lätt, eller enkelt att nå, eller känner du att det är liksom blir det tuffare att hitta affärer? Blir det tuffare? Mileway ska sälja sitt, och får, får ni kanske lite skjuts på, på värderingen också? Mm. Så, vad är det jo, vad
1: Ja, men absolut. Vi. vi... Målet står fast. Sen då vi och det sa vi redan från början att, att 15 miljarder ska vi bara uppnå om vi kan så att säga uppnå de andra finansiella och operationella målen. Men men alla mål står fast. Sen är vi inte inte stressade så att vi måste förvärva för en miljard i kvartalet till exempel som snittet blir. Utan det där kommer variera över tid. Det kommer variera beroende på hur fastighetsmarknaden ser ut, hur lånemarknaden kapitalmarknaden, vad vi hittar för typet av affärer. Så att vi vi är på inte ett sätt stressade men vi har heller ingen anledning att justera de här målen.
0: Okej, okej. Om man tittar på, på strategin, för ni har ju förvärvat mycket, ni, men ni har, ni har ju börjat färdigställa kåkar också, som du är inne på vr Är det liksom en, hur, hur ser det ut framgent? Hur, hur, ja, hur känns det för dig som, som transaktionsrådgivare, gammal och liksom färdigställa en fastighet? Det här känns väl <laughs> lite annorlunda va?
1: Det känns annorlunda sen så... Den produktionen drog igång långt innan jag kom in. Så att, men men det, det är en helt annan känsla än att förvärva så är det. Det, det är en stolt del, och framförallt för de som har varit med hela resan att se att här har vi en, en,
2: mm.
1: en, en av de finare logistikbyggnaderna i, i Sverige som vi precis har uppfört. Och vi hoppas kunna göra mycket, mycket mer av det. Vi rekryterade ju Jesper Karlsö. För någon månad sedan, eh, så Jesper kommer ju vara ansvarig för vår projektuttygning och helt enkelt hitta hyresgäster till de ungefär 300 000 kvadratmeter byggrätter som vi har. Så att det hoppas vi kunna göra mycket, mycket mer av mm.
0: Och tror du ni kommer växla upp den? 300 000, att ni... Vi kanske pratar en halv miljon eller en miljon, kanske inte nästa gång, men i årsskiftet.
1: Förhoppningsvis. Alltså som sagt, målet om att bygga minst 25 000 kvadratmeter per år, det ligger också kvar. Men vi är jätteglada om vi kan göra mer än så, absolut. Okej, okej.
0: Bra, jag tänkte vi skulle ägna lite tid åt Svenjunga igen. Det är ju spännande, det är så mycket som händer på batterimarknaden. Det är ju Skellefteå såklart, det är Västerås, det är Göteborg, det är Svenjunga. Det står i, i, om det var vd-ordet, att, att ni har kommit igång lite med, med detaljplanen hur, hur påverkar det LOIT ni har? Alltså, är det närmare förverkliga som man säger så? Eh,
1: ja, det kan man säga. Utan en, en, en detaljplan så, så blir ingen byggnation. Eh, så att, sen så kan man säga att det, det, det går enligt plan. Men det är fullt fokus och... Eh, Kommunen lägger jätteresurser på att eh, driva igenom en så bra detaljplan som möjligt här. Så att det, det, det rullar på enligt plan. Det, eh. Det är inte så att det här kommer, det kommer inte vara en batterifabrik uppförd efter sommaren. Men det är ett jätteprojekt. För alla inblandade, men, men än så länge så går det går en det plan som sagt va. Mm.
0: Och du har ingen, ingen guidning på, på när det ska N- kanske beklart, eller när, när ni kan ha en affär. Så att säga. Eh, nej, man kan konstatera
1: att eh, en detaljplan tar någonstans 18 månader. Mm. Eh, och efter det så behöver man söka bygga lov och sen har vi kraftförsörjning vi har, ska skriva ett hyresavtal så att alltså, det, det, nej det, det, det kommer ta ett antal år men det rullar på enligt planen så länge
0: mm. Bra, jag har, en, jag har markerat lite här på den finansieringssida och den tänkte jag vi ska gå också vi, ni får ursäkta lyssnare om vi hoppar fram och tillbaka här men ni har en kapitalbindning på 2,1 år ja. som är, ja det är väl husat, husat långt, ni har en räntebindning som inte är så lång, 4 månader eller 0,4 år. Det blir ju tre månader till med. Mm. Hur resonerar ni där med tanke på det vi pratade om tidigare med, med stigande räntor?
1: Vi resonerar så att eh, vi följer räntemarknaden och vi har intensiva diskussioner med, med inom ledning och med styrelsen huruvida vi ska öka på räntebindningen helt enkelt. Mm. Och ja, då kommer vi kommunicera det, men, men det som du säger, vi, vi ligger kort på räntebindningen och eh, någonting som vi absolut ser över kontinuerligt.
0: Mm. Ni har ju köpt en liten derivat, både swappar och kappar. Hur, hur ser strategin ut där? Är det, är det någonting ni kommer jobba med kontinuerligt?
1: Det skulle jag tro. Allt annat lika så kommer vi jobba mer med, 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 med kappar och swappar, absolut. Och som du säger, vi, vi har tagit upp ett antal instrument här i, i samband med förvärv i, i första kvartalet, så att, eh, det kommer vi säkert jobba vidare med.
0: Mm. Bra, jag tänkte att vi ska ägna lite, ägna lite tid också åt, åt det vi pratade om förra gången också med, med, för nu är vi ju, alltså vi är ju i en, en tid där globaliseringen har fått sin turn. Du, du är ju på det, det här med, med liksom att eh, Kina är ju, in, står ju för mer än hälften av all industriproduktion i världen. Mm. Just nu händer ju ingenting där på grund av pandem- att pandemin har kommit tillbaka. Nej. Vi har ett krig i vårt närområde. Det spelar kanske inte stor roll varje i världen krigar, men vi har ett krig som påverkar oss alla på ett annat sätt än, än vad de gör i andra, andra delar av världen. Du var inne på det här att, att ni, ni tror ju att, att företag kommer ta hem produktion i, i, i större mån än tidigare. Hur, hur kan ni positionera er för det?
1: Dels är som du säger, jag tycker man eh, veckovis, och jag tror senast i förrgås läste jag en artikel om Synsam som har plockat hem produktionen. Och det där kommer vi fortsätta att se. Eh, hur vi kan positionera oss är ju att ett, då ska vi se till att vi har byggmarmark. Mm. Vi ska ha rätt organisation för att kunna hitta hyresgästerna och, och upp, uppföra byggnaderna. Och jag tror att vi har en usp. I att eh, kunna bygga med, med inslaget av produktion helt enkelt. Eh, går lite utanför den, den, den klassiska eh, logistikbyggnaden. Eh, mm. så att vi, vi har jätte- Nu får du utveckla lite. Ja, nej men alltså eh, må- Många är skickade till att bygga en logistikbyggnad helt enkelt. Eh, ren logistik, bra med portar, bra bärighet, takhöjd och så vidare. Jättefina byggnader och det bygger vi gärna också. Och det där är mycket drivet av att många vill vill sälja den där typen av fastigheter till det det torraste av kapitalet som finns där ute. Så det vill vi göra. Men vi upplever att konkurrensen är betydligt mindre om det är en industri, produktion i byggnaden och ofta ser ut så att det kanske är en tredjedel produktion och två tredjedelar lagerhållning. Eh, och den typen av byggnader eh, ska vi absolut vara med och, och konkurrera om och uppföra i framtiden. Och det, det är väl där eh, vi kommer få se en, en, en extra stor efterfrågan. Mm. Alltså e, e-handelsboomen och, och utvecklingen där driver ju mycket av logistik efterfrågan. Mm. Men, men just när det kommer till, till eh, lätt industri och lager så, så kommer det vara... Många företag som flyttar hem del av produktionen och lagerhållningen och det handlar ju helt enkelt om att många av företagen inser att de har inte har koll på flödena idag. Okay, utan okay. det där kommer med, med stor sannolikhet betyda att man får öka lagerhållningen på hemmaplan för att man ska kunna leverera slutprodukten i tid.
0: Mm. Så typ lite gammaldas logistikfastigheter alltså inte de här stora terminalerna som vi ser då.
1: På utsidan kommer de se likadana ut okay. så att för den som åker förbi Vagrid ser inte egentligen skillnaden på det vi har byggt nu där vi har logistik i ena ändan och mer... Eh, forskning, eh, industri, lagerhållning är, i andra änden. Okay. Utan det, det är mer vad du har inne i, 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 i boxen som kommer att variera.
0: Mm. I vår andra podd, Fastighetspanelen, där har ju Thomas Persson pratat mycket om, om eh, verksamhetslokaler. Men det är kanske åt det hållet då?
1: Absolut. Mm. Verksamhetslokaler. Eh, det, det, och det tycker vi om.
0: Okej, okay. okej. Okay. Mm. Trevligt, vi får anledningen att prata mer om det här vid ett annat tillfälle. Men eh, i den här säsongen och kvartalet så får alla den här lite jobbiga frågan om, om vilka tankar det väcker, eh, det som händer i Ukraina. Så jag tänker att du ska få svara på den också, avslutningsvis.
1: Ja, eh, fruktansvärda tankar såklart och eh, för de som blir drabbade är det här ju fruktansvärt tråkigt, det som väl oroar många nu är att det här är väl risk att vi har en långvarig instabilitet i i, vår del av världen och det, det kommer få konsekvenser mm. lite inne på det som vi diskuterade alldeles nyligen, det vill säga det, det är inte osannolikt att vi kommer få, det kommer vara en ytterligare drivkraft till att man tar hem produktion mm. från, från vissa delar av Europavärlden, så att äh, men fruktansvärt att få hoppas att det går över liksom vad gäller dödande av människor snart men som sagt, vad, en instabilt läge i Europa kommer vi ha länge framöver
0: Mm det fruktar jag att du har rätt i. Stort tack Niklas och tack för att ni har lyssnat. Tack. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.